0: Olá, olá, muito bem, amigos do Papo 67, o podcast de Três Lagoas. A gente fica extremamente feliz porque estamos num no espaço novo. Vocês podem prestar atenção aqui, ó. Estamos em outro ambiente, a partir de agora, tudo novo, convidados novos, hosts novos e muitas novidades também em relação à nossa agenda. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse episódio do Papo 67. A gente continua trazendo aqui sempre bons papos né, para vocês, trazendo o objetivo nosso aqui com certeza é apresentar pessoas interessantes que agreguem né, na sua vida e que tragam aí um conteúdo que seja interessante para você e para quem está nos acompanhando também. Bom, hoje mais do que nunca a gente está num dia especial, porque inaugurando a sala nova, né, como vocês estão vendo aí, depois de bastante tempo aí a gente... Realmente tem o nosso cantinho, né? a partir de agora vai ser sempre aqui os nossos papos. E tudo isso aqui foi feito com muito carinho, viu gente? A gente está extremamente feliz, tanto eu quanto o Fefim, quanto o nosso convidado que inclusive a partir de hoje faz parte do Papo 67 para trazer para vocês aqui muitas novidades. Você já está vendo aí o número do nosso Pix? Então, ajuda a gente, né? Os nossos episódios podem ser comercializados. Entre em contato também para outras formas né? de patrocínio, de fazer parte desse projeto, que é um projeto totalmente inédito, é um projeto totalmente nosso, né? Então ajuda a gente aí a continuar empreendendo e trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. Bom, sem muitas delongas, eu quero. Convidar o meu amigo Márcio aqui, nosso querido Márcio Viegas, para esse bate-papo. Márcio, a gente já se conhece, mas efetivamente hoje te apresentando
1: também como parte integrante aqui do Papo 67, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Fefim, pela oportunidade. Estamos juntos aí para poder aprender, né? E, e levar um pouquinho né, de, de conhecimento, de sabedoria, né? Junto para nossos ouvintes. E, e falar um pouquinho sobre, sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre superação de vida, sobre dedicação, né? E você é uma pessoa que eu admiro já um tanto, já tem um tempinho que a gente se conhece, né? De, questão de amizade, de profissionalismo também, quantas algumas entrevistas que a gente já participou junto, né, Rogério? E, e para mim é uma grande satisfação e uma honra estar fazendo parte... Desse time aqui do Papo 67.
0: Inclusive, aproveitar, Márcio, dizer que hoje a gente tem o patrocínio aí da Influx, ah. né? Nossa querida escola de idiomas, porque não é só inglês, né? E também agora o Márcio Viegas, que é empre... mais empreendedor ainda, né? Que tá com um projeto super bacana aí de coach. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas obrigado aí, então, aos patrocínios de... desse episódio, né? Tanto a Influx quanto o Márcio Viegas, aí, que é o nosso coach de Três Lagoas a partir de agora também e a gente fica muito feliz, viu Márcio, por esse projeto novo seu e também falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho antes dos projetos, né? Vamos apresentar o Márcio, né? Tem muita gente que talvez ainda não te conheça, acho difícil, hein Márcio, porque você tá, <risos> tá envolvido aí em muitas coisas em Três Lagoas, né? Tá, se não me engano você faz parte da AGE, isso, né? Isso mesmo. Faz parte de várias outras entidades. Mas quem é o Márcio? O Márcio nasceu onde? Como é que o Márcio veio parar em Três Lagoas?
1: Primeiramente, Rogério, eu sou, eu sou filho do Criador, do Pai Celestial, dono de toda a riqueza e de todo o conhecimento e sabedoria. Sou esposo da Jennifer, Priscila, é, pai do João Vitor, da Nicolas, enteado da, da, da Lívia, como é né? filha do coração, é, filho da Dinorai, e do Teófilo. E uma família fantástica que a gente tem, né? acho que é a base de tudo. né? E aí com e o Márcio que tem que projetos de propósito maior, que cada vez a gente, quando foca no, no seu propósito, né? eu vejo que a gente tem mais clareza e mais força né? para fazer, quando a gente faz o que gosta, né? em cima dos resultados. E, e, e sempre, desde que eu me recordo como mais jovem, né? sempre fui ligado a pessoas. Então, quando você trabalha com relacionamento com pessoas, você aprende com você mesmo, né? O autoconhecimento, né? Provavelmente você tem mais chance. Então, eu vejo hoje nessa nova etapa do Márcio, né? o Márcio mais forte e, e buscando levar um pouquinho mais dessa experiência de vida por, por onde eu passei e tudo que eu já passei para agregar com a vida das pessoas e para aprender. Porque cada pessoa que eu conheço, que eu, que eu, que eu vejo, tem uma, uma forma de aprendizado, né? De levar um pouquinho melhor do Márcio e aprender com as pessoas. Tem uma história a ser contada,
0: né, Márcio? Todo mundo tem uma história interessante a ser contada. E é legal quando a gente tem a, a, a oportunidade, a possibilidade de contar essas histórias, né? Eu acho que esse é o grande lance do podcast, né? É, você realmente tem um espaço onde você consegue contar boas histórias. Porque todos nós temos boas histórias, né? E como é que você veio parar em Três lagoas?
1: Ah, a história, Rogério, já foi assim, de início, começou... Até como foi, foi um, alguns anos atrás, né? Então, a, a história começou no ano de... Vamos lembrar, eu acredito que no ano de 2000. Primeiro foi antes... É 2000, junho de 2000, quando eu fui para os Estados Unidos. Na época, parei tranquei a faculdade, fazia direito em Dourados, né? Uhum. Estava trabalhando em algum, algum lugar específico, que era, era com vendas já, desde que o primeiro trabalho era vendas, fazendo a faculdade de Direito. Eu tranquei a faculdade, falei, eu quero algo a mais. E onde eu decidi morar nos Estados Unidos, né buscar trabalhar, estudar. E lá fiquei quase três anos nos Estados Unidos. E foi um grande aprendizado, de não só com a cultura local, com as pessoas que eu conheci, mas principalmente de valorizar a nossa terra, o nosso Brasil, e a família principalmente. Na época, na época eu, eu era solteiro, mas tinha deixado minha mãezinha, a minha avózinha, que na época eu morava quando eu era mais jovem, morava com ela, tanto minha mãe como minha avó, né? E então aquilo me preencheu, né? Eu preciso voltar para o Brasil. Então, uma das coisas que fez eu voltar mais rápido para o Brasil foi a questão da família, da mãe e da minha avó, né? que eram muito ligados, né? já fazia um, um tempo que eu estava lá. Até essa questão
0: uhum. da dificuldade de língua, tudo, você acha que não foi tão determinante, mas foi realmente a saudade e Foi
1: mais que a bateu saudade mais mesmo, e eu pensei, se eu trabalhar o tanto que eu vou trabalhar, que eu trabalhava lá nos Estados Unidos, mais horas, eu independei não escolhi trabalho, precisa uhum. ser feito, né? Se eu trabalhar no Brasil, só que de maneira inteligente, eu falei, eu, eu vou conseguir também ter uma vida boa, uma vida plena, e perto, e no, e no meu país. Então o amor pelo Brasil ficou mais forte ainda. Quando morei lá, fiquei um tempo fora, né? E quando você chega, você já vê a diferença que é. E no começo, você não tem tanta. E o jovem, 20 e poucos anos, né? Não tinha. Não, é, com menos experiência ou com menos sabedoria, era muito fácil julgar de início o Brasil, fazer os comparativos. Mas não tem como comparar. São duas realidades totalmente diferentes, né? Estados Unidos o Brasil. Mas daí o que eu percebi? Eu preciso trabalhar. Daí busquei um trabalho. O primeiro trabalho não deu certo. Assim, comparado, eu falei: não, não, não vai dar. Não, esse trabalho não tá legal. Até que eu encontrei no ano de 2003, acho que quase, quase um ano, né, um outro trabalho que foi um desafio para mim. Primeiro porque não, não, era difícil conseguir entrar nesse trabalho. Na época, era na uma, uma Casa Bahia, em Dourados, né certo. só tinha uma loja e para entrar como vendedor na loja era muito difícil, porque as poucas vagas que tinha era uma das melhores empresas para vendas em Dourados, né, e, e era difícil ser preenchida, porque a pessoa já tinha que ter uma certa experiência. Tanto é que eu fiquei quase seis meses. A cada duas semanas eu chegava lá, que era uma oportunidade, Tava trabalhando até com representações na região né, de vendas, e até que um certo dia, eu acho que o Jair falou assim, eu vou dar uma oportunidade para você, E eu, só que eu já estava vindo, quando eu morei nos Estados Unidos, os três anos, eu não tinha, nunca tive preguiça, Sempre desde o jovem eu trabalhei muito, e fosse fazer o que fazia, bem feito, e tentar entregar uma Qual melhor. Qual é a sua idade hoje, Marcos? Hoje eu estou com 43 anos. E, e aí eu lembro, tudo que eu passei lá, quando eu tive aquela oportunidade de entrar na Casa Bahia, era disparado, era a melhor loja de dourados, e de, de venda de produtos e serviços, né? E a média, na época, com o vendedor ganhava, para época era um excelente de salário era de 3 a 5 mil reais, para época, hoje talvez, e com o tempo foi diminuindo, várias outras coisas foram acontecendo, é, né? mas a época era um salário muito bom do no o Brasil, né? pra, na época de 2004, Acho... 2003 para 2004, quando entrei. E, e lá eu cheguei logo de início, o que, que eu falei? Eu tenho que aprender, não tinha trabalhado com móveis eletrodomésticos. Não, eu vou aprender. E assim eu busquei logo de início, nos primeiros meses eu já fui um dos melhores vendedores da loja. Só que eu voava, tinha uma escada e eu subia voando para pegar o celular lá, descia. E antes, na época, era chegava às seis horas da manhã para fazer treinamento e saía às oito, nove horas da noite, até a faculdade, tinha que voltar na faculdade, tinha que trancar a faculdade novamente de Direito por causa disso, mas o que, que eu vi? Aqui está dando resultado, eu vou focar aqui. E estava vendo não só o dinheiro, na né, questão de, de, de oportunidades, né, onde eu não conseguia ver nenhum local de empresa para me trabalhar, e no momento eu não tinha pensamento de empreender. E, e assim eu fiz. Me dediquei, de algum, depois de um ano e pouco, teve oportunidade de um cargo que surgiu, que era ser encarregado de, de, encarregado de vendas. Depois mudou a nomenclatura para encarregado de treinamento de vendas. E teve um processo seletivo, foi um, um dos dias mais em termos de, de desafiantes para mim, né? de desafio, lembra lembro a tensão que eu passei, eu fui para Campo Grande para fazer, e os melhores vendedores que tinham na época no Estado, né? Mato Grosso do Sul, foram fazer é, é, esse, é, treinamento esse, 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 essa, esse processo seletivo né? para esse novo cargo, que seria uma promoção né? é, de, de carreira, e um projeto de carreira também, que a Casa Bahia estava mudando nesse sentido, né? estava vendo esse lado do treinamento e desenvolvimento humano. O objetivo era assumir uma gerência, não, era, era você dar o, su, dar o suporte para a loja e treinar a equipe de vendas. E depois começou a atender todo, toda a equipe de loja. E de início eu fui com toda aquela vontade de os treinamentos internos, também que você daria aqueles treinamentos internos para as equipes, né? Eu, naquele período, eu já me identifiquei pra, com essa área de treinamento. Eu falei, Não, que legal é isso que eu quero, e, e busquei com toda a força, talvez eu não era o, o, a pessoa com mais experiência, era um dos melhores vendedores sim, talvez não o melhor, mas talvez com a vontade que eu tinha, eu fui escolhido, e na época eu fiquei em Dourados mesmo, e os outros colegas até de Dourados também, foram para Nova Andradina, virei várias cidades que tinham as lojas, né, para poder atuar. Depois de um ano atuando, atuando nas duas lojas de Dourados, depois abriu uma, uma segunda loja, eu fui, eu fui convidado para trabalhar na filial 151, hoje é 1151 lá em Cabo Grande, que na época era maior, é, a maior unidade, a filial que mais vendia da Casbaí no Brasil. Tinha mais de 150 vendedores, Poxa mais vida. de 200 e poucos colaboradores Uma na loja. né? Loja, né onde ficava a base da regional. Uhum. E, e para mim foi um grande desafio chegar lá, eu trabalhava, eu cheguei na época do final do ano, né? Eu lembro que em dezembro foi o mês inteiro das 7 horas da manhã até 10 horas da noite, e andando quase um quarteirão de loja, em cima de venda, de acompanhamento, de tudo. E na época era só eu de, como encarregado. Depois mudou o nome para consultor de treinamento, né? Depois desse, pra, desse, dessa experiência na, 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 nessa loja, que era maior do Brasil, eu fui convidado para ser, participei de outro processo seletivo, onde fui aprovado para ser coordenador da regional, onde eu aí não só. Em Campo Grosso, só naquela, numa unidade, né? mas treinaria todos os outros é, consultores de treinamento, que foi outro grande desafio para mim, e viajar, viajar, viajar todas as cidades que tinha as unidades, né? as filiais, tanto Mato Grosso e depois as unidades que tinha no Mato Grosso, Sim, Cuiabá e toda a região. Então eu comecei a fazer todo esse trabalho e foi um grande aprendizado. Não só o Márcio levar aquele conhecimento que tinha, do, que, que o Márcio aprendia, né? que tinha todo um treinamento direcionado para o coordenador, que eu mais via, porque a mudança salarial não dava muita diferença. Mas a questão do crescimento profissional que eu queria, eu buscava esse crescimento, já era de grande valia. E aí eu entendi, não é isso que eu quero. E com o tempo as viagens, os desafios foram crescendo... E, e, e a bagagem, cada aprendizado que eu tinha, desde aprender como auxiliar de limpeza, serviços gerais que tinha na loja, como o melhor vendedor. Então, a, a, esse episódio está sendo gravado no dia 21, né? amanhã vai para o ar, amanhã mesmo vou fazer uma live com Jonathan Correia, que no ano de 2009 eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo em Cuiabá, que eu fiz cliente oculto em Cuiabá, cliente espião, e visitando loja por loja, e, fui, e, descobri um dos, e, vi, e vi um dos melhores atendimentos da minha vida onde eu conheci o Jonathan, onde convidei para ele participar do processo seletivo, né? e depois ele foi um dos melhores vendedores da Casa Bahia do Brasil, depois foi treinador também da Casa Bahia como consultor, e depois gerente de loja, e hoje ele empreende na Bem-Estar Colchões. E, como, quando, e vários outros profissionais que eu tive a oportunidade de não só levar um pouquinho as ferramentas que o Márcio apresentava e desenvolvia que, e que aprendia, mas o que eu aprendia é com eles, então tudo é uma troca. Na parte de conhecimento. A gente percebe
0: pela sua fala que determinação não te falta, né, Márcio? Desde sempre é, você, é um, você é uma pessoa determinada, né? Conseguiu galgar, como você falou aí, degrau por degrau, mas sempre com muita determinação. Como é que você chegou nos Estados Unidos? Conta pra gente essa história.
1: Ah, foi no ano de julho do ano de 2000, já era 20 e poucos anos. E para mim foi um, assim, um grande sonho, na né? expectativa de chegar à terra do tio Sam falou que bacana. E você chega lá, principalmente naquela época, né? Dourados era bem mais. Eu morava em Dourados, tinha aquela idade de Dourados, poucas cidades que eu não, não tinha viajado tanto no período. né? E, e cheguei lá e vi aquela imensidão. Eu morei na Flórida, né? E, primeiro em no Beach, em Fort Lauderdale. Mas você foi para os Estados Unidos com o objetivo de trabalhar? Foi com o objetivo o seu... de trabalhar e de estudar. E aí foi assim, foi muito melhorar bacana o inglês e, e melhorar o um inglês. E, que foi assim, e quando eu cheguei nos Estados Unidos, o que, que eu percebi? O tempo que eu tinha estudado no Brasil, quase, acho que quase dois anos em escolas tradicionais, eu cheguei lá e falei, não, vou me virar legal, eu sabia que não estava em alto nível inglês. Mas eu apanhei, foi mais de seis meses, <risos> mais de, quase um ano, talvez, para aprender, aprender a me virar, para me comunicar, não digo nem alto nível. Então foi quase um ano para eu poder me virar. E isso porque eu trabalhei logo dos primeiros trabalhos direto com o americano, porque tem brasileiro que vai lá, começa a trabalhar com o brasileiro, alguns é. serviços, e o cara mora 10 anos e o cara não sabe falar. E lá é uma região que tem muito brasileiro, nessa região da Flórida, né? E morar, moro, chega a morar só com o brasileiro também, divide apartamento, né? E, e, então, eu, assim, o que me ajudou mais foi a questão dos trabalhos, que eram trabalhos, trabalhei quase dois anos e meio num mercado que era americano, e todos os chefes, todo... Toda a equipe né, era americana. Então ajudou Obviamente, um pouquinho você tinha a melhorar, a comunicar, eu tinha que comunicar inglês. e atendia clientes também. Tinha que atender. Né? Eu inglês. trabalhava no setor de atendimento, precisava atender. E eu lembro que, logo, das primeiras funções que eu trabalhei foi num setor não seria açougue. É como se fosse um suporte do açougue que teria as carnes prontas. Certo. E eles levavam já as carnes moídas, é, já tudo separado, as carnes tudo cortadinha, e a gente fazia o atendimento. E um dos primeiros setores que eu trabalhei foi lá. Talvez na primeira semana, a segunda semana, e o cliente pediu carne moída. E eu, na hora, eu não entendi. E ele repetia, e esse cara ficou nervoso e falou, Jesus Cristo, e começou a dar um pitinho na loja, cara. Poxa. E não sabia onde enfiar, cara. E aí falou: eu preciso começar a melhorar, a estudar, o depois. O cara vai dar uma Eu Busquei algumas escolas já que eu já estava assim, estudando, mas preciso mudar de outras escolas, né? Pra, porque Eu vi que aquelas que eu estava estudando é, não estavam ajudando muito. E para poder melhorar pelo menos o básico, né? Pelo menos aquilo que eu estava fazendo eu tinha que, tinha que saber. Mas assim, e, e vejo que hoje, depois assim, com o tempo, né? Eu tive a oportunidade de empreender, né? É, na maior escola de inglês, na melhor escola de inglês hoje, né? Do Brasil, que é em Flutters. Né? E essa escolha foi com muito carinho, muito dedicado. Isso foi do ano de 2019 que a gente inaugurou a escola, né? Quer dizer, você, você, passou... você trouxe uma
0: experiência até pessoal, né, Márcio? Para montar
1: a escola, né? Porque você viveu.
0: Uma coisa muito interessante que você falou, que eu acho que é legal a gente reforçar, é muita gente que está assistindo a gente tem o um objetivo, tem o um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Muita gente mesmo, eu mesmo conheço uma série de pessoas que tem esse sonho. Ah, porque, enfim, tem vontade de morar lá, tem, quer conhecer a cultura, né, Márcio? É muito importante a gente dizer isso, só que muda muito quando você tem o inglês, né? Porque você acabou de falar, quando você vai para viver numa comunidade de brasileiro, muitas vezes você vai pegar um emprego que não é tão legal e que paga menos, geralmente. Agora, quando você vai falando e entendendo bem a língua, obviamente você já dá um plus, né? você já tem um salto na sua carreira para você ganhar até mesmo como ganham os americanos.
1: né? E, e, e aí, Rogério, o que, que eu percebi? Voltando até para a época dos Estados Unidos, né? Então eu cheguei, eu trabalhei, o, que, o serviço que aparecia eu tinha que fazer, porque eu não tinha recurso financeiro, eu fui, eu usei cartão de crédito, minha mãe usou cartão de crédito, que eu tinha também, uma grande parte da minha mãe, mas, e foi, 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 não tinha dinheiro sobrando, então a gente financiou com cartão de crédito, com financiamento, empréstimo de banco, para poder viajar, não tinha dinheiro em caixa, não tinha, a gente tinha uma vida, sempre, nunca passando uma necessidade, mas uma vida simples. E aí, então, não, e na época, foi, né? um, foi um valor alto de investimento. E de início, quando eu cheguei, o primeiro trabalho foi lá ser lavador de prato que eu cheguei dos Estados Unidos. Tem então, oportunidade, vão trabalhar. E, assim, e fui e fui, fui, fui trabalhar, e não é prato de pratinho assim, de louça de casa. Era num, num grande restaurante, num grande hotel, e aí era, os, era festa que tinha de 500 pessoas, Nossa. eventos que tinha de mil pessoas, e se você tinha que dar conta, era coisa rápida. E quem trabalhava comigo, do meu lado, os caras que trabalhavam eram os haitianos de 2 metros de altura. Os caras chegou. Lembro que, dos primeiros talvez, a primeira semana, chegou lá um garçom americano e falou assim: Ó, oh, você não vai durar uma semana aqui, né? Eu durei quase um mês, né? Porque, mas por que, que eu durei? Porque, mas eu, se precisasse, eu ia enfrentar. Porque eu consegui outro trabalho até no mercado, né? Onde eu saí desse trabalho, né? E, e, e não, esse é melhor eu vou, vou para esse outro, né? Então, eu tive essa oportunidade de escolha. E com esses grandes amigos, né? Também nesse, nesse hotel que eu trabalhei quase um mês, né? E depois os outros trabalhos que eu fiquei, mas grande parte, trabalhei também com entrega de pizza, né? restaurante italiano, não só pizza, mas comida italiana, né? também o um período. Também. Sempre na Flórida? Sempre na
0: Flórida, só Quanto fiquei na Flórida. Quanto tempo você ficou nos
1: Estados Unidos ao todo? Dois anos e meio, quase é, dois, an dois anos e oito meses, quase, Bastante, para, quase, né, quase três anos. Uma experiência boa, né? E aí você voltou para o Brasil decidido já a investir, a empreender ou não? Como é que foi hum, não. isso? Quando eu voltei, fiquei do ano de 2000 a 2003, quase três anos. No Brasil, em 2003, é... eu trabalhei numa locadora de carro, com uma parte operacional, sem muito muito, muito cre... projeto de crescimento. Daí depois, eu falei, como eu já trabalhava com vendas, eu falei, uma, uma única coisa que eu vou conseguir fazer no Brasil é vendas, que você consegue um diferencial. E, e aí eu vi, daí eu entrei na Sadia, onde fui representante da, da algumas cidades da região ali da Sadia, como um vendedor externo. E até entrar na Casas Bahia. E aí, onde não só a pegada de vendas foi muito mais forte, né, de tudo tudo que eu já passei, e principalmente a área de treinamento, que depois de um ano e pouco, quando eu entrei nessa parte de treinamento, onde onde eu encontrei o meu propósito, né, é auxiliar pessoas. Eu aprender a me desenvolver, que primeiro vem o autoconhecimento, né e isso nunca para, é constante, e poder repassar para as pessoas. E aí veio os outros projetos. né Então, é, e tudo isso foi, tudo foi somando, foi agregando, né, até aquela experiência dos Estados Unidos. E eu falei, se eu posso, eu lembrava sempre, se eu posso, se eu, lá nos Estados Unidos eu trabalhava 10, 12 horas, trabalhava de madrugada entregando jornal, o que, que eu não posso fazer o melhor no Brasil? Só que trabalhando com a cabeça, ver se eu for fazer um trabalho só braçal, que muitos brasileiros fazem no, 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 nos Estados Unidos e conseguem um, um patamar financeiro. Mas hoje o que, que eu entendo? Só o financeiro é pouco, é importante você ter esse equilíbrio. De vida. Tem um é propósito, um propósito, né? um propósito maior e você ter o um equilíbrio de todas as áreas. Você tá feliz, você trabalhar, você ter uma, uma, uma condição financeira boa para cuidar da sua família, mas fazer o que gosta. Exatamente. Eu vejo que você, tanto o Marcelo Fefim, como muitos amigos que eu, que eu conheço, tá claro o propósito. É. A pessoa faz o que faz, mas ela, ela, ela tem o um talento e ela faz o que, que gosta.
0: Hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente tá fazendo o que a gente gosta, né, Fefim? <risos> Porque, poxa, eu fico emocionado até. É, isso aqui é um sonho, cara. Isso aqui é um sonho e ter você aqui com a gente também está sendo a realização disso. Quero até aproveitar e mandar um grande abraço para todos os nossos internautas, o pessoal que segue a gente, porque realmente emociona. Isso aqui é um sonho e a gente quer crescer cada vez mais.
1: Mas continua, te cortei, e, desculpa. E, e, mas quando fala de propósito, Rogério, é, é emocionante. Para é. mim emociona, eu vejo assim, que pessoas que têm ligado, que tem algumas pessoas, principalmente os mais jovens, demora, às vezes, algum tempo para encontrar o que gosta, o que faz. E quando está claro para você o que você gosta, o que você tem talento, e você faz pela aquela paixão, pelo desejo de fazer o seu melhor, as barreiras, as dificuldades que você encontra com o caminho. Muita gente diz, inclusive, que deixa de ser trabalho, né,
0: Márcio? É. Aí É <risos> aquela virada de chave que a, gente, que a gente sonha, que é realmente você ter um <risos> propósito de ir para um lugar onde você não trabalha, onde você tem uma missão de vida, Sim. né? E você faz o que você gosta. Então, deixa de ser uma obrigação, deixa de ser um cargo, deixa de ser um fardo, principalmente. Passa a ser um uma coisa positiva, uma diversão muitas vezes, né? Você me falou um negócio interessante, que é o lance de você ajudar pessoas, que entra numa, numa segunda etapa da sua vida agora, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela também depois, mas hoje você é coach, né? Hoje você é coach, você treina, O que o coach é um treinador, se a gente for é, traduzir ali ao pé da letra, né? Como é que veio isso, Márcio, em você? Desde essa época você já sonhava com isso?
1: Desde, a, desde 2006, quando eu entrei nessa área de treinamento da, da Casa Bahia, comecei a fazer o treinamento de equipes, focado mais de início mais em vendedores, né? depois passou a para gestores de loja, para toda a equipe de loja, né? para lideranças, mas de início focado em vendas, que era o ponto que, a, 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 a chave de tudo, então, o ponto principal de toda a empresa é vendas. Tem toda a estrutura, porque a empresa, a empresa pode ter tudo perfeito. Se ela não vende, ela quebra. E sempre em termos de metas, de resultado, quem, quem vem primeiro? É vendas. Então o foco principal, principalmente a empresa de varejo, que a venda é constante e tem, e tem que acontecer todo dia, e venda, não só venda de produto, mas de serviço, a pegada era muito forte. Então no início eu já tive essa, essa ligação forte para a venda. Já era vendedor, depois comecei a treinar vendedores. Depois fui acrescentando os outros cargos, a parte de gestores, gente de loja, estrutura de loja, daí foi acrescentando várias outras coisas. Isso tudo constante. Os treinamentos que a gente fazia em São Paulo, Goiânia, Curitiba, sempre, todo mês eu estava viajando. E, e com os coordenadores do Brasil, gente da, da, da área, pessoas que eu conheço até hoje, né, já fiz alguma, até algumas lives, né, com o pessoal, recentemente fiz com, com o Sérgio Cordeiro, um grande amigo também, que foi coordenador, o Aquiles também, que foi o regional da Casa Bahia, foi, passou por vários cargos, inclusive cargo de, de treinador, e para mim, assim, é uma, uma grande satisfação todas as pessoas que passaram pela minha vida e muitos que continuam e que eu posso aprender. O aprendizado, ele continua, a gente continua evoluindo. Então naquela época surgiu, em 2009 eu fiz o primeiro treinamento de coach, já específico para a área de coach, para atuar em loja, para ajudar os vendedores, os gestores a ter um desempenho melhor. E esse trabalho até né, na época foi pela Sociedade Brasileira de Coach, né, teve o primeiro treinamento, depois a gente fez uma outra especialização também, em 2010, e também análise comportamental, já na técnica DISC, já era outra ferramenta que complementava. E nisso eu passei também a auxiliar nos processos de contratação, é, da Casa Bahia e Via Varejo, depois teve a fusão com o Ponto acho que foi em 2009 que teve. E aí eu fazia os processos seletivos, usava todas as ferramentas que tinha, né? desde na contratação como também no treinamento, junto com a equipe que eu tinha de, de treinamento. E as ferramentas de coach naquele início, de 2009, a gente já começou a implementar em loja. E o coach é, é, é você entender, depois, no um ano de um ano, um ano, 2021, eu fiz uma, uma outra outro curso com a Fibracis do Paulo Vieira, né? É o coaching integral sistêmico, onde eu revi muitas ferramentas e conheci outras ferramentas também do coach, né, para poder aplicar. E aí caiu a chácara, eu tô, eu tenho que, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Foi onde eu comecei a fazer os trabalhos, é, é, a estudar novamente, a voltar a estudar em alto nível, né, que depois chegou um tempo que você acaba se acomodando. Em um ano de 2020, eu, por mais que eu queria evoluir, eu tava comparado o que eu podia. Eu vi que foi um ano mais, uh, mais acomodado por minha parte. E não que eu não, eu não tinha consciência que eu podia mais. Já o 2021, talvez que eu não fiz em três, em quatro anos, eu fiz no ano de 2021, em termos de desenvolvimento pessoal. E depois já começar a questão da, do, do, dos clientes. E né, efetivamente, de os, atendimentos, os né? Né? atendimentos. E os clientes. E efetivamente, vem, iniciar os atendimentos. Vem auxiliando. Mas então já tem mais no, no coach, se fosse falar de todo esse período, né? de é desde 2009 então vai fazer praticamente 2009 então 12 12 para 13 anos já né? então praticamente é,
0: vamos 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 por vamos por é, seguir tentar seguir uma linha do tempo né seguir uma linha porque é, você, tudo isso está interligado mas eu queria entender um pouco melhor a sua chegada é. a Três Lagoas você veio como franqueado da
1: Influx né montou a escola aqui em Três Lagoas, isso, e isso tava, foi em dois mil e... dois mil e de, é, 2019, que Dezenove. inaugurou em Flux, mas o projeto começou antes, 2015, 2014 eu saí da, da, da Casa Bahia, Quatorze. 2014, janeiro de 2014, e eu comecei o um trabalho, voltei para Dourados, e comecei a fazer o trabalho de assessoria e treinamentos, montei, eu chego lá, treinamentos, e comecei Aham. a fazer o trabalho em empresas de assessoria e treinar equipes, fazer treinamentos de, de vendas e de atendimento. Treinamento no shopping, na associação comercial. E foi muito bacana essa experiência. E eu tive convite para trabalhar numa multinacional de treinamentos, que tem no Brasil, no Brasil e no mundo inteiro. E falei, que bacana, vamos fazer. Eu fiz o treinamento primeiro. Primeiro você tem que fazer o treinamento inicial. E lá foi outra grande virada de aprendizado. E eu disse mas será que eu tenho condições, competência para ser o... Um, um treinador dessa empresa, nessa grande empresa. Daí eu falei, até um amigo, um grande amigo, falou "Marcelo, eu vi que você tem condição de ser, você é um cara que tem potencial. Eu fui, fiz o treinamento e quando terminou o treinamento, foi em agosto de 2014, esse treinamento, eu já tive o convite para iniciar nessa empresa, para a cidade de Naviraí tinha oportunidade de abrir. A cidade de Naviraí não tinha nenhum trainer fazendo trabalho lá. E eu falei, é uma grande oportunidade. E eu fui com, com um projeto que eu vou para fazer acontecer. em Um mês e pouco a turma estava montada. Um treinamento voltado para a parte empresarial. Então, em termos, um mês e meio, praticamente, a gente montou, colocou 25 empresários no treinamento aí que eu tenho um valor agregado, né? Mas e por que que eu... Naquele momento eu falei, que eu, eu queria fazer aquilo. Eu quero, é um projeto, eu via... É, futuro naquela empresa, questão de, 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 de principalmente de capacitação. Foi aconteceu com a Casa Bahia lá naque, naquele período, uhum. de início, quando eu tive aquelas transições de cargas, mudança, tudo, mas o okay, que eu via, além do financeiro, o potencial okay, de crescer. É. E para mim foi uma experiência fantástica. E fui, é, tinha, tive algumas propostas de trabalho, até formal de CLT, mas eu não queria nem ouvir as propostas, porque a, o meu propósito era maior de. Levar para as pessoas um pouquinho do, do Márcio, daquelas ferramentas que eu estava encontrando, e receber e aprender com todos, e onde foi um grande, um grande aprendizado para mim. Então, em quase em três anos naquela empresa de treinamento, quase três, três anos e pouco, eu tive um aprendizado assim, fantástico. Tanto talvez dez anos de Casa Bahia de Vivarejo, né? E três anos essa empresa foi, foi assim, somou muito. Porque na, na Casa Bahia eu tinha um aprendizado que eu tinha um bom salário, trabalhava bastante, sempre trabalhei bastante. Como a empresa, se fosse mil, eu já empreendia no CNPJ da empresa, porém eu não tinha a realidade de, de eu ser um empresário. Uhum. E quando eu assumi como, como, como treinador naquela empresa lá, era tudo. Por mim se eu não produzisse, se eu não vendesse, e primeiro, não é só você ir lá dar o treinamento. Antes disso, você tem que vender. É. E aí, para mim, era, era um grande desafio, porque eu era, eu era responsável pelo quê? Pelo pelo, pelo pelo se eu tivesse resultado, eu ia comer, se assim, não, Você eu ia passar fome. Você tinha que trazer o dinheiro, Isso né? Isso com família, com filho filho pequeno, tudo, viajando, despesa hotel. Então, de início, foi muito muito desafio, muita muita força. Então, eu comecei na Viraí, fiquei, eu treinei em torno de... Deu, teve 10 turmas e quase 200 200 e poucos empresários e na Viraí, relacionamento. E não é só treinar, tem um relacionamento muito forte. Depois, em Nova Andradina, fui para Nova Andradina também, abri Nova Andradina, foi duas turmas que eu fiz Nova Nova Andradina, também mais 20 e poucos empresários de Nova Andradina, e onde fortaleceu cada vez mais o que? Essa base forte, o que? De conhecimento. Dorazio, eu dava o suporte para Dorazio. Eu não cheguei a fazer nenhuma turma de treinamento, mas eu acompanhava. E foi onde eu conheci Influx. Então, um dos do, 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 do Gustavo, hoje que é um amigo, né? Uh -huh. Grande amigo ele era o franqueado, fazia pouco tempo, fazia dois ou três anos que ele tinha Influx lá em Dourados. E Foi a você, primeira unidade da Influx. E você o treinou, então? Eu, ele, ele participou do treinamento dessa empresa e eu, como já era do mesmo, do mesmo grupo, o, o, esse colega de trabalho, pediu para Márcio, dá uma força para mim, faz um trabalho interno lá, que a gente fazia, além de treinar o um treinamento individual com os empresários, tinham algumas situações de fazer um treinamento interno. Eu tive o um convite para ir lá na empresa dele treinar, na Influx. Eu não conhecia Influx. E fui... fui, fui eu tava, trabalhei a semana inteira em Naviraí, cheguei sexta-feira, nem fui para casa, já fui direto para Inflancos, em Dourados até em outro prédio um pouco menor, bem menor do que atual hoje, né? E cheguei lá, recepção muito bacana, calor humano, eu fui levar um treinamento para eles, para a equipe deles, do Gustavo, e eu fui treinado. Cara, que nível de energia, que nível de sintonia, eu nunca... E eu tava toda toda, toda semana, eu tava nas empresas dos clientes. Então não é só treinar um empresário na sala, além disso eu visitava, acompanhava o negócio do, de cada cliente. E para mim foi um, assim, um choque. Depois de duas semanas eu voltei lá para dar sequência daquele projeto lá do treinamento da equipe do Gustavo. né E fiquei mais encantado ainda. E conversando com o Gustavo, mantendo contato, né eu passei a, ele passou contato do, 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 do pessoal da franqueadora, falou oh, o pessoal vai entrar em contato com você, tudo, né para falar um pouquinho da franqueadora. E de início não pensar em largar o que eu fazia na época. Pensava, de repente, a minha esposa, uma possibilidade dela, poder assumir ou dar o suporte para ela, mas eu não imaginava deixar aquela área de treinamento. E foi passando o tempo, eu viajando na Vila Dourados, Nova Andradina e filho pequeno, e já não estava tão assim a parte emocional, e por isso que tem que ter o um equilíbrio. Depois que passa o tempo, o que, que, você, que, que gente, pelo menos eu comecei a enxergar? Você tem que ter o um equilíbrio. Tem, não adianta você só estar você tá crescendo uma numa área... Uma coisa está totalmente ligada desenvolvendo à outra. Desolvendo uma área e a, as outras é. áreas, a família, a criação dos filhos, o meu, a menino, saúde, o meu menino jovem. A saúde, saúde física, né saúde todo, mental. Todo esse, né? esse contexto, para mim, eu vi que eu não estava... Por mais que eu gostava do que eu fazia, mas não estava legal a parte familiar a parte com os filhos, com a esposa, porque eu não estava em casa, estava só viajando e trabalhando muito. E o problema não é trabalhar. As relações humanas ali foram hum. complicadas, né, Mas Foram prejudicadas, né? Assim, e aí o que, que eu percebi? Eu tive que tomar decisão. Preciso... Daí, como é influx? De início, eu pensei em Nova dragina ou na Viraí. E aí, é... não, não, Na Viraí e Nova dragina, onde eu tinha uma base já de clientes, né? Eu pesquisei e aí eu pesquisei Três Agas também. E aí, Três Agosto, o potencial econômico de crescimento é muito maior, até pelo investimento da, da franquia. E aí a gente decidiu sair e vir para Três Agosto, né? No ano de 2000, final de 2017, até demorou um ano e pouco para abrir a escola, né? Ver prédio, ver todas as coisas, até demorou mais do que o, o normal, né? E o e, e que eu vi? A oportunidade de crescimento aqui, Três Agosto. E hum. logo em seguida. Quando eu já tinha essa visão, tinha esse conhecimento, né? eu falei, Meu, eu preciso fazer algo mais. E logo em seguida eu já entrei na AGE. Quando eu tirei o CNPJ um ano antes praticamente de abrir a escola, 11 meses antes, eu já comecei a participar da AGE. Nossa, são dos jovens empreendedores. Porque eu preciso conhecer pessoas, me relacionar, network, ter o né? um é? conhecimento. Então você conhecendo pessoas, ainda mais como uma cidade menor, abre portas para você. Com certeza. E, e, e aí começou a história. Mas o principal diferencial para a abertura da Influx ficar encantado com o atendimento. Quando eu conheci, e começou a pesquisa, então não, foi quase dois anos para me definir, para fechar, a, a comprar a franquia, né, para poder montar depois a escola, para abrir. Nisso, falei, eu vou ter que pesquisar outras marcas, não é só porque eu conheci a Influx que eu vou na Influx. Até uma, só tinha, na época só tinha em Dourados, depois abriu Campo Grande e outros lugares do estado. E aí eu pesquisei outras marcas, várias outras marcas. E aí, o é, que, que eu percebi? Nenhuma outra entregava o que a Influx entregava. Como eu já trabalhava com treinamento empresarial e eu entregava resultado para os participantes, geração de ROI de resultado, eu percebi que nenhuma outra tinha uma garantia de resultado que a Influx tinha. primeiro ponto da Influx foi é, compromisso de aprendizado. Então, quem tem mais de 13 anos já entra no Bucuan, no livro 1 da Influx, um livro é, regular. Em dois anos e meio, você conhece bem, você é aluno da Influx, você estuda. dois anos e meio a pessoa completa o curso completo, ela, te, ela termina de estudar, ela, ela se torna um inglês avançado, e não é em fluxo que está dizendo, é através do, do TOIC, que é um teste de proficiência internacional, e que agrega comprovado, esse valor né? comprovado internacionalmente, mais de 14 mil instituições do mundo, esse resultado, não é em é, é Flux que te dá, não é, é através do TOIC, isso registrado em cartório, se o aluno... Por um motivo, ele cumpriu algumas regras, que tem algumas regras também que, é. que ele tem que cumprir. Quantidade fazia de presença, fazer as atividades. As atividades né? menos, não vou na aula, não faço nada e quero o um compromisso. Não, ele tem que cumprir com algumas regrinhas. Então tem que ser uh, uh, bom para os dois. Né? Ele sim, tem que entregar sim. também, ter o um compromisso também dele. Ele entregando como um motivo, ele não, ele não consegue uh, alcançar os 700 pontos que, eh, que diz a nota avançada no TOEIC, né? padrão de diretoria de multinacional, ele continua estudando na Influx até alcançar a nota, sem pagar. Poxa vida,
0: isso é muito interessante ter Influx. E outra coisa também é a metodologia, né, Márcio? É muito é. diferente. Eu já tive a oportunidade de fazer inglês em outras escolas. É completamente diferente, é, é realmente é, inovador. Eu acho que essa, esse é o termo, né? Porque você vivencia o inglês, né? E, e até me lembro é, de algumas atividades que tivemos aqui em Três Lagoas, Poxa, a gente é, simulou restaurantes, né? Simulamos. Pode parecer uma coisa tola, uma coisa boba, mas não é, porque a vivência faz a gente Sim. realmente
1: aprender aquilo, né? Isso é muito legal da Influx. E, e então é, to, é todo um conjunto de atividades, o um método que é fantástico, há, o, há, o suporte da franqueadora. A franqueadora, Rogério, elas no ano na, na última década, né? Do, ela foi a, 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 franquia, a franquia mais premiada do franchise brasileiro. Ela, na Associação do, do, Brasileira dos Franchises, mais de 3 mil é, empresas associadas, somente a, as três principais ganham o, o selo de excelência. E a Influx ela ganhou nove selos de excelência na última década. E, e os, em 2017, que foi o, o prêmio maior, que foi a destaque, a principal ano de 2017. E todo ano sendo destacado, sendo reconhecida... Melhor Escola de pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, também. Então, são vários prêmios que mostram que é toda uma dedicação da equipe da Francadora. O Leonardo Paixão, que é um dos diretores, é um dos fundadores e diretores, criador desse método fantástico, né, junto com o Ricardo, ele teve que, logo na nossa inauguração, ele teve que ir para nos prestigiar. E... Você foi que lá a gente fez viu, uma palestra no Sebrae. A oportunidade e... de bater um papo com ele. A gente foi na lá época, fazer uma, 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 uma entrevista. entrevista
0: com ele na rádio. Ele é um cara fantástico, e... meu. Aliás, um abraço para o Leonardo e a gente <risos> espera ele aqui no Papo 67, viu?
1: Já está feito o convite no ar aí. <risos> Oi, Leonardo. E, e, e que oportunidade, né? Então, assim, então todo, todo time, quando você liga na franqueadora, você pede suporte, né? É fantástico. E além do quando eu, antes de escolher a franquia, o Gustavo já tinha a referência do Gustavo, que sempre está muito contente, né? E ele, ele, o pessoal da franqueador passou o contato, o telefone de todos os franqueados do Brasil, para a gente ligar e poder conversar com outras pessoas para ver qualquer experiência, né? Eu lembro que eu falei com uma, uma franqueada Fernanda de Paranavaí, ela me disse: "Ô Márcio, chega até a ser chato de tanto que eles ligam para nós para querer ajudar a gente. Eles sempre estão cuidando da gente". E ela mesma terceira assim, falou que ela era ela franqueada de uma outra 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 rede antes, né? E ela migrou para a Influx, né? E estava muito contente. E eu vejo assim, dos franqueados, o suporte que tem da franqueadora é algo diferencial. Então, quando você une uma empresa que gera resultado para os alunos, uma empresa que tem todo o suporte da, da, da uma franquia, quando você escolhe, comprar, entrar numa franquia, por que você vai entrar numa franquia? Porque você precisa, precisa do suporte, o know-how, o conhecimento, a bagagem que a, experiência, a franquia vai te, né? der, Tudo vai, vai te que, dar. Tudo experiência, né?
0: Tudo que pode ser oferecido, né?
1: E, e esse é um dos, dos principais fatores, né? de você escolher uma franquia. O Leonardo hoje é, é, é grande, um grande mentor, né? auxilia várias empresas de diversos ramos, né? ele pode falar muito bem, e é especialista em franquias, né? Uhum. então ele sempre está tá em conjunto, não só na, 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 na BF, mas sempre auxiliando. Né? Ele é uma pessoa que, que tem essa bagagem e, vê, e viu todo esse crescimento da Influx. E, e hoje o que eu vejo com esse grande apresado da franquia? Quando você tem uma empresa que tem processos definidos, tem um time que é altamente apaixonado e dedicado. Fica muito mais fácil para encontrar o propósito. Não é só. Eu costumo falar para a minha equipe lá da Influx aqui 3 de Três Agoas que a gente, uma coisa que a gente tem que fazer em grande estilo é ensinar inglês e espanhol em alto estilo, do melhor possível, com carinho e com atenção. Isso é uma das coisas, em alto estilo. Mas, além disso, o aluno tem aquela experiência inesquecível nas atividades extras. As crianças, por exemplo, nossos kids, nossos juniors. É, os pequenininhos, é, aprender, além do inglês e espanhol, mas é, valores. A gente está fazendo um trabalho em cima do clubinho do livro também em inglês, né? É, trabalhando conceitos de educação financeira, é, inteligência emocional, vários pontos que ele vai estar tá aprendendo inglês e aprendendo algum conceito. É uma formação
0: de... holística, né? O, e... o aluno sai ali formado realmente... É, de uma maneira mais completa, né? O Márcio, agora, por exemplo, uma coisa interessante, né? Falamos aí bastante da Influx, mas o Márcio coach, estava incubado ali, né? Em algum momento ele ia eclodir, né? <risos> você já gosta disso, já trabalhava com isso. Como é que você trouxe isso para a realidade, então, para Três Lagos? Você falou que 2021 foi o ano de realmente... O um, um ano uma... da, da virada. Sabática, desse de, né? Assim, de assim, de buscar
1: em desenvolvimento, né? assim buscar, Eu comecei a ler, ler muito, assistir fazer vários treinamentos, né, algumas especializações, e eu percebi que se você só ter o conhecimento para você, Rogério, ele fica, ele, ele, ele acaba, ele passa. E o que, que você, quando você está lendo o livro? Além de você ler, de você escrever, de você estudar o livro, hoje eu não só leio livro, eu estudo o livro. Hoje eu estou lendo uma média de 4, 5 livros por mês. E não é, ler, é estudar o livro. Às vezes eu estou lendo o livro, estou caminhando, estou escutando o áudio, livro... É aquilo
0: que o autor quis passar, Compreender
1: né? e praticar aquele conteúdo no meu dia a dia. Não adianta nada, eu só ler para ter uma, uma, uma informação, um conhecimento só. O conhecimento sem prática, sem ação, ele não gera resultado. Dizem que é obesidade mental. Uhum. Então, o que, é que você precisa fazer? É praticar. Então, tudo que eu venho lendo, praticando, né? E alguns projetos que a gente criou junto com os amigos, né? A gente criou uma, o grupo Mastermind, né? o Team Mastermind aqui é de Três Agosto e do MS, né? Onde a gente reúne alguns empresários, né? Até você é um dos convidados agora para o mês que vem, já para participar aqui de Três Agosto. Muito né? orgulho! <risos> é onde esses empresários a gente estuda um livro, né? e depois, uma vez por mês, a gente se encontra para debater aquele livro, qual que foi a experiência, como que foi a prática, né? E é muito bacana, quando você lê, você vê outras pessoas que leram o mesmo conteúdo, que estudaram também, né? E É aquela visão daquela pessoa, talvez você não percebeu aquilo. E, é uma e serve para né, você usar no seu negócio ou na sua vida pessoal
0: de é alguma forma? É uma troca incrível, né? Porque, como você falou, cada pessoa tem uma visão de mundo, né? Então, é óbvio que se eu vou ler um livro e você vai ler o mesmo livro, às vezes a interpretação vai mudar um pouquinho para cada um, é lógico que a essência do livro vai ser a mesma, mas a maneira de compreender aquilo, de aplicar principalmente, é diferente de cada um de nós, né? Sim. E eu acho que a ideia de vocês de montar esse grupo foi fantástica. E tem trazido excelentes resultados, né? Vocês já, já estão aí numa crescente de encontros, Sim. vários encontros foram feitos, o que, que mudou, Márcio, realmente na sua vida, quando você assumiu esse lado coach, esse lado de treinador de pessoas?
1: E para mim o é uma grande satisfação primeiro é encontrar o propósito quando o propósito está claro de você levar aquilo que você tem dentro de você e ajudar as pessoas a serem melhores você está se tornando melhor então para mim isso é o, é o grande presente é, e quando a cada resultado que cada participante cada cada coach no coach né tem o coach que faz esse trabalho o coach é aquele que o termo que é o que é, é o, é o é que ele está sendo treinado na verdade, os dois estão sendo treinados, né? mas você produz <risos> né? as ferramentas. Né? Você, tem, você conhece as ferramentas e pratica a ferramenta e busca o resultado. Então, o coach trabalha com o resultado. Onde você está hoje? Entender onde você está. Qual a situação em todas as áreas da sua vida, a pessoa entender onde ela está. E traçar os objetivos e as ferramentas que ela pode, pode chegar. Com o coach e com os treinamentos que eu venho desenvolvendo, venho praticando, eu criei um método que é a, a tríade do poder da mente bilionária. Então, além do, do coach das ferramentas da Febracis, que hoje eu sou um coach da Febracis, formado pela Febracis, e tenho toda uma plataforma de apoio né, que eu utilizo hoje na, nas minhas sessões, eu incluí algumas ferramentas, principalmente de alguns mentores, né, algumas ferramentas que eu venho praticando e não só adaptei, para a minha realidade também do, 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 dos treinandos, né, dos coaches, para a realidade nossa. Então hoje, hoje a base minha, a grande base minha, é Napoleão Hill, Salomão e Tony Robbins. Hoje talvez mais Tony Robbins pela PNL, pela pegada mais forte, por ser mais atual, né? Hoje o maior treinador do mundo, o maior coach do mundo é o Tony Robbins. E, e tudo com muito, muito conteúdo, muita energia. Não é só falar por falar, tem muito conhecimento e muita prática. E o que, que eu vejo? A melhor forma de eu conseguir gerar resultado para os participantes, para aquelas pessoas que eu estou treinando, é eu fazer, buscar o resultado em mim e conseguir potencializar e ver naquela pessoa que ela pode muito mais. Talvez aquilo que ela não enxerga nela, que ela pode mais, eu acreditar. eu Não, não é falar, não é dar, você fazer a pessoa enxergar, através de boas perguntas, boas, é, boas ferramentas para a pessoa encontrar o... o Potencial, o gigante, é, o gigante que tem dentro dela, do, dos potenciais, das qualidades. E na no, 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 a, a, a tríade do poder da mente bilionária, até o um nome um pouquinho grande, né? De início surgiu a tríade do poder. Ah. A tríade do poder é como se fosse uma tríade, né? É uma tríade. Embaixo tem o ser, uhum. a base é o ser, depois é, no meio é o fazer, e no topo é o ter. Começa pelo. Tem gente que inverte, né? Tem gente que põe o ter ali e, na base. Mas né? pode ser. Porque <risos> assim. Ela é, 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 e nessa tríade do, do método do, do método que eu criei, ela é, está ela em movimento. Então. Hum. E aí ela, é, um depende do outro. O primeiro ponto que a gente escolhe é o resultado, que é o ter. Por isso que algumas tríades começam é, pelo ter. Muita gente, né? A minha tá no topo, por quê? Começa pelo topo da pirâmide. Da, da, da tríade, o ter, qual o resultado que eu quero chegar? Vamos falar lá em 2022, eu tenho que pensar primeiro no resultado. Qual o resultado que eu quero chegar? Financeiro, profissional, familiar, todas as áreas, quais os resultados principais que eu quero? Se eu quero daqui para o Japão, eu preciso ter, um, por que, que eu vou fazer lá no Japão? Qual que é o meu objetivo para o Japão? Primeiro eu tenho que fazer pesquisar as viagens, qual hotel eu vou ficar, o que eu vou fazer no Japão, se eu quero para Dubai, se eu quero ir no Brasil, eu quero ir no Rio de Janeiro. Por que eu tenho que ter um projeto? Eu vou de avião, eu vou de carro. Onde eu vou ficar? O que, onde que eu, eu vou ficar, comer? O, o quanto que eu vou passear? Ser, quantos né? dias. Então, primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar. E aí é o resultado.
0: Uhum.
1: Depois, aí já é o começo. Só que só querer ter a meta, ter o objetivo, não resolve. Uhum. Esse é o começo. É... Depois vem o ser, que é a base, talvez o mais importante. Tudo é importante, mas um dos mais importantes talvez é o ser. O ser é onde moram as principais qualidades dentro de nós. É muito fácil olhar os defeitos das pessoas e olhar os nossos defeitos. Mas quando eu vejo algumas qualidades internas que eu tenho e algumas que eu gostaria de desenvolver, o que, que eu preciso fazer? potencializar essas qualidades. Se eu foco nas qualidades, provavelmente eu vou ter mais resultado.
0: Aliás, Márcio, uma coisa interessante, as pessoas não elogiam, né, cara? É difícil você ver alguém elogiar o outro. É muito mais fácil você ver alguém criticar o outro, apontar o dedo, dizer, ah, aquela pessoa lá é isso, é aquilo. Mas é difícil você ver uma pessoa elogiar a outra. E como que muda para quem elogia também, né? Porque você começa a entrar num ciclo virtuoso de coisas positivas, né? Quando você começa a elogiar, você percebe que você também passa a ser elogiado, enfim. Estou falando o nível besteira.
1: De, não, é, faz totalmente sentido. O nível de energia já melhora. Muda. O ambiente fica Muda melhor. Muda totalmente, né? E, e, e esse poder não só do elogio, mas a gente é, é olhar as qualidades dentro de nós e ver nas outras pessoas é o que faz a diferença. Quando eu, eu vejo alto, o que é o autoconhecimento? Você olhar para dentro de você, você fortalecer as suas qualidades, olhar para os seus defeitos e não é focar no defeito, para ter pessoas que são desorganizadas se ela só focar não, eu sou desorganizado mesmo eu sou bagunceiro e fala isso 24 e fala horas por 20, dia. Mas, ele vai sendo, mas fala assim eu sou organizado isso aqui é ele faz, é importante para você não só pessoalmente mas profissionalmente você vai ter um, começar a ter uma vida diferente e você focar nas qualidades e aí o que que eu percebi o ano passado caiu algumas fichas para mim algumas percepções eu sempre achei que eu era muito dedicado e muito entusiasta principalmente entusiasta e entusiasta o entusiasmo não é muitas pessoas, a pessoa confunde com barulho, com motivação, não tem nada a ver com isso. O entusiasmo, ele é você colocar a energia e o foco onde precisa. Uhum. Você fazer o que tem que ser feito, nem que morra. Você vai e vai fazer. Isso é entusiasmo. E colocar o entusiasmo onde vai gerar resultado. Eu achava que eu, era entusi que era, que eu sempre na minha vida eu era entusiasta. Que eu percebi alguns momentos, sim, uhum. eu fui muito entusiasta. Outros nem tanto, outros nem um pouquinho. No ano de 2020, com a pandemia, principalmente no começo da pandemia, e vai tudo, assistindo notícia, ouvindo, e vai, a escola fechada, e, 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 e como vai ser. Eu me deixei levar pelas notícias, e o que eu percebi? O meu nível de energia caiu, e eu, deixei, eu, eu não fui tão produtivo como poderia ser.
0: Baqueou, como a gente fala aqui em Mato Grosso é. do Sul, deu uma
1: baqueada. E né? aí eu falei grande, mulher. Mas aí tudo tem o um tempo, você pode falhar, mas quanto mais tempo você fale e você fica inconsciente, não sabendo do que você pode fazer, você deixa de produzir, deixa de crescer mais. 2020, uma parte de 2020, depois de 2021 já foi muito diferente, porque eu, eu preciso evoluir, eu preciso fazer algo pelo Márcio, pela Influx, pelas pessoas que estão à minha volta, com um propósito maior. E aí começou tudo a tudo mudar tudo, já começou a se transformar e, 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 e quando você foca nessa qualidade, e por exemplo, o entusiasmo o que, que eu percebi? Dentro do, do método, a, o poder da tríade da mente bilionária ah, o, quando você foca você, in, 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 você tem a intenção de dar a direção e falar, eu preciso ter essa qualidade essa semana eu tenho alguns objetivos para o ano, pro mês quais são esses Quais qualidades o Márcio precisa potencializar essa semana? Se for consciente e eu, 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 eu continuar trabalhando essas qualidades, eu vou ter mais força de ter essa qualidade. Se eu não sou carismático, mas se eu começar a sorrir mais, eu olhar para as pessoas, e aí é um, 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 algo que eu faço no, no, nos trabalhos internos, como coach ou nos, e nos treinamentos, é potencializar o ser numa comunicação de explosão. Isso não dá para explicar, tem que fazer. Então, só quando eu, eu faço essa mentoria, eu faço o um treinamento específico, a gente consegue potencializar. Aí vem a virada da, de chave, onde a pessoa consegue elevar o nível de consciência e de atuação, seja no nível de autoconfiança, seja no nível de disciplina, para fazer coisas que ela não faria começar a fazer. Que é o aí, grande problema, aí, que que é de
0: muita gente. Aí
1: né? tem a mudança. É. E aí a, a, o meio ali da pirâmide, da tríade... É o fazer. E o que, que é o fazer, Rogério? O fazer é você colocar. Andrew Carnegie foi um. O Napoleão Hill foi um grande estudioso, jornalista também, uma pessoa assim fantástica, né? Escreveu vários livros, um grande best-seller, né? E, e outro grande mentor, que assim que eu vejo assim, que é uma, uma das maiores referências. E o Napoleão Hill fez o, o, o Napoleão Hill uma jovem, encontrou o, de, do, o Andrew Carnegie, né? Que na época era o uma das pessoas mais ricas, era o mais rico do mundo, né? uma das pessoas mais influentes do mundo, e, e, e falou assim, não faça uma pesquisa, entrevista as pessoas que têm, tiveram sucesso, que têm sucesso no mundo inteiro. E assim assim o, o Napoleão Rio fez. o Henry Ford, Thomas Edison, foi conselheiro de, de, de presidente dos Estados Unidos, artistas de várias pessoas renomadas no mundo inteiro. Então, foi 500 pessoas que ele entrevistou, uhum. Que das mais ricas e prósperas que tinha no mundo, entrevistou e conheceu a fundo aquelas pessoas. E 20 mil pessoas que tiveram, 25 mil pessoas que foram fracassadas. Então ele não entrevistou só os caras, os caras que tinham, foi 500, mas ele entendeu as pessoas que fracassaram e por que fracassaram também. Onde, tá onde com... começou o fracasso, né? Onde começou o fracasso e por quê? Então ele entendeu várias coisas e passou nos seus livros, né? O, o Napoleon Hill, né? Esse conhecimento que ele, que ele teve, essa direção que ele teve do Andrew Carnegie, né? Sensacional, e, né? E, e, e essa bagagem, quando você... Isso que eu entendo, assim, de você conseguir potencializar o resultado, então um pouco desse de, 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 da trilha da mente bilionária é um pouco do trabalho do Andrew Carnegie, do Napoleon Hill, do Tony Robbins, principalmente na comunicação de explosão, né? Talvez 90% o que o Tony Robbins fala nos treinamentos, que fala nos seus livros, né? E quando você potencializa e tem essa virada de chave e trabalha de nível energético para cima, você se transforma. Por que que muitas pessoas... A gente está no dia 21 de fevereiro hoje, de 2022. O mês e meio, porque mais de mês e meio que, que começou o ano. Quantas pessoas fizeram... É, é, começaram o ano já com alguns objetivos e já desistiram? Seja um regime fazer uma academia, fazer uma caminhada, que seja, e já desistiram. Por quê? Ela só queria, só tinha o desejo.
0: Mas ela não, ali no... não
1: entendeu que qualidade interna de ela desejo. precisa trabalhar é. para fazer o que precisa ser feito. Quando tá claro o seu objetivo que você quer chegar, a pessoa que você precisa ser, você potencializar, e aí não é só estudar, não é lei. Aí você precisa de um suporte, de uma mentoria, é. alguém que vai conseguir você fazer você virar a chave. E fazer o que precisa ser feito Aí você entende que a sua vida tem mais, tem mais, começa a ter mais resultado. E não só financeiro, mas resultado que você quer em todas as áreas da sua vida. não é
0: à toa que tem crescido tanto essa área, né, Márcio? Os coaches, né? Realmente têm conseguido um espaço muito grande, porque as pessoas têm essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade, muita gente tem. Essa dificuldade, né? E até é muito legal quando eu converso com você, porque é, cai. Na, na minha época a gente falava cai ficha, né? Você é da época do cai ficha também, quando a gente usava o orelhão e botava a ficha ali, as fichas vão caindo, né? E realmente tem muita coisa que faz
1: sentido Por Para o jo jovem já não dá para usar essa é... expressão, o pessoal não vai entender. Mas quem que é caiu a ficha? Caiu aqui? a ficha, né? Aquela coisa de caiu a
0: ficha. Os mais antigos vão saber, eles vão entender o que eu estou dizendo. Então é muito interessante. E, no, e, e é legal a gente ter essa facilidade hoje, né, Márcio? De buscar ajuda. As pessoas estão aí, pra você está aí, outros né, treinadores como você estão aí, estão trazendo todo esse conhecimento adquirido ao longo de séculos e décadas, né? É, para facilitar a nossa vida, porque realmente é o que você falou, não pode ficar só no campo das ideias, tem que fazer aquela viradinha de chave para a coisa se tornar uma ação. né? Então, isso é muito legal e é por isso que está tanto em crescimento também essa área de, de treinamento, de coaching. É muito legal ter isso em Três Lagoas, tem que te parabenizar por isso também. Mas aí, agora, então, é, já partindo para o lance final do nosso bate-papo aqui, porque a gente vai ter muitos outros daqui para frente. E esse também, esse também é um grande motivo de felicidade para mim e para o Fefim também, claro. É, a gente vai falar um pouquinho sobre o Márcio Comunicador, né? Porque você também descobriu, imagino, é, uma grande virtude sua que é o poder da comunicação. Eu acompanho as suas lives, vi inclusive muitas que você fez aí com grandes nomes, inclusive do coach, né? É, grandes treinadores, pessoas que já estão nessa fase que a gente almeja tanto que é depois da virada da chave, né? e eu vejo que você, você transita muito bem, você conversa muito bem com qualquer tipo de pessoa, e, e aí surgiu agora o convite para você fazer parte aqui do Papo 67, né? como host, o Márcio é o novo host aqui do Papo 67 a partir de agora, e a gente fica muito feliz com isso, vamos sentar aqui com certeza, se Deus quiser, com grandes pessoas, gente que tem histórias muito legais para contar. É, como é que foi essa coisa da comunicação? Isso foi uma imposição dessa sua... Fase nova né, de coach, ou você já gostava disso? Como é que surgiu isso?
1: Rogério, já, eu acredito que já já tinha, mas a, 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 alguns momentos na vida fica adormecido. E o que, que eu percebi com o tempo? Se você, Tudo que você não usa ou você não pratica, você acaba o mediano. A gente tem vários talentos, só que se a gente não pratica, o que vai acontecer é você estacionar ou você abaixar o nível por exemplo, o hábito de leitura, eu sempre gostei muito de ler. Só que com o tempo, filho pequeno e tudo, não é nem desculpa. Hoje eu continuo, com um, não é tão pequeno filho, já vai fazer três anos, ou caçulinha. né? E que que eu vou, tudo? Quando você tem um propósito maior, você dá tá um jeito. E aí você começa, a entender, tudo começa no propósito. Hoje o meu propósito ele tem, tem a ver com comunicação, tem tudo a ver com comunicação. Como empresário tem a ver com comunicação. O que você quer que seja na vida, você tem que se comunicar bem. Então, essa procura por evoluir na comunicação e estar tá ligado no meu propósito, que é o propósito maior de ajudar pessoas, de, de, de me ajudar através desse autoconhecimento, é o que define o que o Márcio é hoje. Então, o que, é que eu vejo? Não dá para reclamar, falar o quanto tempo eu perdi. Já foi. O que, é que eu tenho que aprender? com é a experiência daqui para frente? De ser mais assertivo. De fazer o meu dia ser mais produtivo. E no, eu sei que nem todo dia vai ser da forma que eu quero, mas eu tá, me, tá preparado para ser o melhor, para me levar ao março pra, melhor para cada situação. Seja para os meus filhos brincando com meus filhos, com a minha esposa, com a minha mãe sendo um filho melhor, com a minha equipe sendo um, um líder melhor, sendo para os alunos podendo proporcionar ideias é, é, é aquilo que possa agregar para todos os alunos, para os cultispos, para as pessoas que a gente mentoria, para as pessoas que a gente comunica, para as pessoas que a gente faz live, a gente é tudo uma troca. E quando você tem essa habilidade, você vê que está ligado com o seu propósito, eu desenvolvi uma frase, né, que fala, até recentemente eu postei na, na, no, no Instagram, que é, o seu propósito, ele clare, aquece, clareia e ilumina a sua vida. Então o, o, seu, o propósito era como se fosse o sol, aquecendo, iluminando, dando a direção, clareando a nossa vida. Se os se eu, se eu, meus objetivos não estão ligados com o meu propósito maior, talvez eu não vou ter aquela força para o desejo de fazer mais, de acordar cedo, de cuidar da minha saúde, de ler os livros que eu preciso ler. De, de buscar conhecer as pessoas que eu preciso conhecer, ou de me relacionar com aquelas pessoas, porque não está ligado com o meu propósito. Então, o que, que eu vejo? Isso que eu venho que a gente vem fazendo, desenvolvendo o grupo do Mastermind MS, que esses empresários, esses amigos, grandes amigos que a gente começou com o Mastermind de Mestre, depois a gente começou aqui em Três Lagoas, né? E essa troca de, 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 de conhecimento, agora eles estão montando também o Mastermind lá em Nova Andradina, lá em Dourados também, para fazer presencialmente com o pessoal lá, com os amigos, com os, com os empresários parceiros, né? Para fim de somar força. E, e, e quando a gente tem essa entrega de coração, porque não tem, assim, qual que é o valor financeiro? Não tem valor financeiro, mas o valor emocional, de sabedoria, de, de conhecimento, não tem preço. É para vida inteira. literalmente, uma mudança de vida, né? Mudança de, de rumo, né? E, e, e essa comunicação, ele vale para tudo. Assim, quando você potencializa a comunicação... Você como jornalista, você a experiência que você tem, a bagagem, a elegância que você tem para entrevistar, eu me sinto honrado, não foi para logo no início do programa, né, fazer parte de, desse time aqui, tanto você como o Fefim, que são as pessoas fantásticas, né, profissionais, pessoas e profissionais fantásticos. Obrigado. Aí, mano, que isso. Estamos em casa. <risos> e aí, o, 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 quando você aprende a modelar o Tony Robbins, né, que é um dos os mestres da PNL, né, que é a programação neurolinguística, ele fala que a modelagem é você encontrar o melhor nas pessoas. Através de mentores, através de pessoas que você se relaciona. E toda pessoa que você for encontrar, não tem pessoa que é perfeita. Ela vai ter pontos que você pode modelar e que você pode aprender essa modelagem. E pontos que você pode discordar, você não concordar, mas você pega o que tem de principal naquela pessoa. O que eu posso pegar o melhor do Rogério? Por exemplo, como apresentador, a sua elegância, o seu jeito fino de falar... O seu semblante é muito bacana. Isso isso esse carisma que você tem. Uma, a gente tem que ser natural, da forma que a gente como a gente é. Mas se você pega alguns algumas chaves, alguns conceitos que você consegue melhorar dentro de você, não para copiar, não é cópia. Você é entender o que a pessoa faz bem e poder adequar, tá? eu posso fazer isso também bem, não sendo você, mas sendo eu, com o meu talento, com o meu carisma, conforme que eu sou, da melhor forma. Faz sentido isso para você, Rogério? Com certeza absoluta. Bom, a gente tá falando de
0: treinamento aqui, estamos falando de atividade. Vamos mudar então, já que você vai ser host a partir de agora, a gente vai fazer uma atividade aqui, vamos fazer um treinamento, tá? Você passa então a fazer algumas perguntas para mim, vamos ver como é que você se sai como host e eu confesso aqui, pessoal, que eu não tenho muita habilidade como entrevistado, não, viu? Eu gosto mais de estar do outro lado, então acho que realmente vai ser uma, uma, um exercício aqui para nós
1: dois. Mas vamos lá, então. O que, que você quer saber de mim? Pode perguntar. O, o Rogério, Rogério então uma, uma satisfação enorme e é, é muito bacana quando é essa conversa, né? essa questão de entrevistado. Aqui é um bate-papo de estar entre amigos, mas com mesmo certeza. se ele tivesse, quando você já tem uma, uma energia, uma bacana com as pessoas... Aquilo facilita, porque eu tenho o microfone, tem as câmeras, mas está algo natural, está algo bacana, porque a, a, o, o coração está em sintonia. Com as certeza. mentes estão em sintonia, e aí fica muito mais fácil. Muito mais tranquilo, né? Eu, gost eu gostaria de saber quem é você, Rogério. Quem eu? Ah, ele Já começa com uma pergunta
0: <risos> filosófica, entendeu? Eu não sei te responder isso, Márcio, pelo amor de Deus. Você já me perguntou isso duas vezes. Eu não sei te responder, eu sou só um rapaz latino-americano quase <risos> sem dinheiro no bolso, entendeu? <risos> ah, eu estou em busca de, de chegar no nível que você está, de, de, de entendimento das coisas. Eu acho que essa é a melhor definição, né, Márcio? Porque a gente aprende todos os dias, e é o que você falou. O fato da gente ter esse relacionamento com as pessoas, da gente estar tá junto, da gente estar tá próximo, de você conhecer... O podcast foi uma grande virada de chave para mim. E imagino que pro Fefim também. Porque a gente está perto de pessoas que muitas vezes a gente admira muito, sabe? Você é um cara que a gente admira, você é um cara bem-sucedido, você é um empresário bem-sucedido você tem uma história de vida legal, então é, eu, eu, eu digo assim, o podcast para mim, né, hoje, ele é muito mais do que uma atividade, ele é realmente uma lição, a cada episódio aqui a gente sai é, abastecido, né? porque as pessoas trazem é, experiências de vida, trazem vivências que a gente não teve, mas que nos agregam. Então eu acho que eu sou uma pessoa hoje em busca de oportunidades ainda maiores nesse sentido, né? de, de conhecimento, né? de autoconhecimento, e eu estou aí tentando ser feliz né? também nas outras áreas da minha vida. Né? É, até essa semana aconteceu uma coisa interessante, me perguntaram, poxa, mas por que você não se muda de Três Lagoas? Né? Eu já morei em muitos lugares, Márcio, já morei em várias cidades, já tive oportunidade de ter contato com muita gente, mas, cara, eu gosto de Três Lagoas por isso. Três Lagoas é uma cidade que, para mim, me deu essa abertura, né? De, de conversar com você, de conversar com qualquer tipo de pessoa, é, é, enfim, para cima e para baixo da gente, né? Porque nós estamos num nível hoje que, graças a Deus, a gente tem essa abertura. Então, eu acho que isso é tão legal, cara, que, que me, me faz feliz. Eu acho que eu respondi... 40% da sua é pergunta.
1: <risos> e e, e essa, essa vontade de você... E essa felicidade, como você comentou, ela vem não da, do, do objetivo final, mas do caminho. Exato. E, quando, e a felicidade, as pessoas muitas vezes pensam que a felicidade está no Já externo, no objetivo. No objetivo, é. ou de forma externa, ou numa casa que a pessoa é, vai comprar, ou num carro, ou numa viagem de férias. não A felicidade está dentro de você. As coisas externas são as coisas externas. O que acontece é, é, é 90%. Eu já ouvi dizer que é o que acontece 90% e, e o, os 10% é a maneira como você reage às outras situações. É. E a felicidade quando você está... O que, que eu entendo? Está claro para você que você está em estado de presença. Você está contemplando o melhor do seu dia. O passado, dizem tu, os sábios, né? que o passado já foi. É. O futuro, ele está por vir. É. é algo incerto, a gente não sabe o dia de amanhã. O futuro a Deus pertence. O né? futuro a Deus pertence. E o grande presente é o hoje. Esse presente que a gente recebe todos os dias, é, é, e não é só pensar no, no dia completo, é a cada momento do nosso dia, a cada segunda, a cada minuto, se a gente for contemplativo, se a gente olhar para o nosso interno, para as coisas positivas que a gente tem dentro da gente e a gente apreciar cada oportunidade, seja do despertar, seja tomando cafezinho, seja brincando com o seu animal de estimação, cuidando do seu filho, com carinho, com amor, nas pequenas coisas. As coisas externas contribuem para a gente ter mais alegria, o dinheiro. Isso é importante, a gente não pode ser hipócrita aqui. É, 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 a facilita, a gente tem a facilidade. Porém, é, o interno é que diz. Então tem, tem pesquisas que foram feitas. É, algum, alguns, algumas cidades lá do interior do Piauí. E a pessoa, ela é extremamente feliz no um nível de felicidade de algumas pessoas e, e morando de forma muito simples. Muito humilde, né? Muito humilde, mas ela, você vê o coração dela estar tá alegre. Então, às vezes, a pessoa pode morar numa casa de milhões e estar tá internamente satisfeita. É. Tem o... o, o deu Carne ele costuma dizer né, que duas pessoas podem tá estar é, tá em duas situações... É, de praticamente a mesma identidade, namorando na mesma casa, tendo mesmo as coisas externas. Porém, uma pode estar extremamente feliz e a outra extremamente triste. Depende do estado Depende de cada um uma, né? do estado interno de cada um Então, isso é felicidade. Algo que eu preciso saber de você, Rogério, é que, com o que, que você pensa, como você vê três lagoas... Daqui cinco anos, não vou nem falar dez anos, mas daqui cinco anos, o que, que você enxerga? Pela sua experiência, você é, a gente tem várias notícias agora recentemente muito positivas, né? Muito boas, né? né, boas para 3 de agosto, para o Mato Grosso e para o Brasil, né? Principalmente com a, com, a, com a venda agora do FN3 e com a reativação né, da fábrica, né? E você pode falar um pouquinho com a sua experiência né, jornalística, você acompanhou, você foi repórter, muito tempo você acompanhou tudo o que aconteceu na, no setor da indústria, né? O que move muito a economia aqui da, da região, né? Você pode falar como você enxerga Três Lagoas daqui a cinco anos? Consigo. Ô, Márcio, eu cheguei aqui em
0: Três Lagoas no final de 2015. Nós estamos em 2022, então faz pouquíssimo tempo. E eu já vivi uma revolução aqui, cara. Nesse pouco tempo que eu tô aqui, eu vejo a cidade absolutamente diferente de quando eu cheguei. Isso assim, eu falo mesmo para todo mundo que pergunta, né? Tenho muitos parentes, muitos primos, muitos amigos que perguntam, né? Isso. Então, assim, eu já vi essa transformação acontecer nesse pouco espaço de tempo que eu estou aqui. Se você perguntar para alguém que vive em Três Lagoas há 15, 20 anos, essa experiência é mais fantástica ainda. Porque realmente... Sabe aquela cena de filme que você vê, por exemplo, aquele rápido, né? Como chama aquilo que usa no efeito do, do você usar rápido, fast, né? Geralmente acho que é fast que fala, né, Fifi? É quando você usa um, uma, um recurso da edição que você coloca a câmera e ela fica parada e aí você deixa por um bom tempo que você vê, por exemplo, o sol indo subindo rápido, uma fábrica erguendo. A, a visão que eu tenho de Três Lagoas é essa do, do, do tempo que eu estou aqui. Você imagina de, de mais tempo, né? Então assim, eu fico extremamente satisfeito de estar participando desse momento de Três Lagoas. Né? Não é à toa que eu estou aqui, não é à toa que a gente montou esse podcast, não é à toa que a gente está conhecendo as pessoas que estamos conhecendo. Eu acredito muito no potencial no, na Três Lagoas que ainda está por vir. E até aproveitando, eu faço parte hoje do, da Aliança de Entidades, né? que é um grupo de grandes pessoas né? que representam... As maiores entidades de Três Lagoas, né? Associação Comercial e Industrial, a, Brazel, a AGE, a PTL, que é pesca, o próprio Sindicato Rural, né? É, a Integra Costa Leste, também, agora por último, que são pessoas visionárias, mas são, são pessoas que vislumbram uma Três Lagoas incrível, uma Três Lagoas sensacional. E até aproveitando, a gente tem uma viagem marcada. Essa semana, né? esse episódio está entrando na terça-feira, amanhã, quarta-feira, nós estamos indo para Maringá, que a gente vai trazer para Três Lagoas uma experiência que começou na década de 90. Você imagina que em 1990, né? tem gente que não era nem nascido, tem muita gente que está assistindo a gente que não era nem nascido nessa época, eles já imaginavam a Três Lagoas de 2020 a, a Maringá de 2020 e já imagine, imaginavam a Maringá de 2030, 2035. Então eles realmente fizeram estudos, fizeram uma série de adequações, né, em Maringá que transformaram o município como um dos melhores municípios do país e do mundo. Então assim é extremamente, é, eu, eu, eu fico extremamente feliz mesmo de estar em Três Lagoas nesse período, nessa época, para poder participar dessa transformação. E eu vejo Três Lagoas linda, cara. Eu, eu vejo Três Lagoas linda daqui a 5, 10 anos. Mais do que ela já é. Isso é muito legal.
1: Que bacana, Rogério. E essas oportunidades que a vida dá, como para você estar tá, tá fazendo parte da Aliança, né? uma, uma instituição aí que está agregando o melhor com, assim, com as principais instituições né? muito orgulho. aqui de Três Lagoas. E porque você aproveitou a oportunidade. Você está preparado, você faz o melhor que você pode... Está claro o seu propósito, faz o melhor. E quando a gente entrega o nosso melhor, é o sol. É. Ele, ele não precisa falar, olha para mim que eu estou brilhando, que eu estou aqui para mandar luz e calor. Ele está lá. E esse trabalho que você faz é fantástico, de levar informação, de agregar valor. E isso, isso é... é, é... Tem muita minha admiração, né? E com certeza tem, tem muitos, muitas pessoas que te admiram, né? E querem fazer parte aí de, de, desses projetos e ajudar nesses projetos, né? E quando tá claro para nós o nosso propósito, você pensa em auxiliar, fica muito mais fácil. Toda, toda essa, essa experiência que você teve como repórter, jornalístico, toda essa experiência com, com mídia, com, com todo esse o seu trabalho profissional, teve algum momento que você pensou em desistir, Rogério? momento da sua vida falando eu vou desistir vou mudar de cidade de país de o que seja mas eu vou eu vou abandonar o que você queria o seu projeto não só teve
0: como aconteceu eu desisti né desisti pelo menos em duas duas ocasiões assim mais claras na minha mente eu desisti literalmente do meu propósito de ser jornalista porque na verdade Márcio o jornalismo é para mim está na veia né? minha mãe conta que com sete anos eu entrevistava meus vizinhos <risos> pra você ter uma ideia, né? A gente tinha ali, enfim, morávamos em, em uma região lá e eu saía entrevistando todo mundo e a gente brinca com isso até hoje porque eu tinha já um caderninho de pauta que eu escrevia as perguntas. Com 8, 10 anos eu já é, brincava de entrevistar e com 12 anos eu já tinha um programa de entrevista. Então, você imagina, aquilo parece que nasce realmente com a gente, né? E... Eu empreendi uma época da minha vida, eu larguei o jornalismo para montar um café, que é uma das minhas grandes paixões também, é, é café. Né? Eu sou apaixonado mesmo, gosto da bebida, estudo na medida do possível aquilo que eu, que eu posso, né, para entender um pouco melhor sobre isso. Tenho uma ligação muito forte da minha família, boa parte dos meus parentes, dos meus, dos meus tios, meus avós trabalharam com café, então, tem também uma coisa familiar. Mas eu montei um café em Marília, interior de São Paulo, e fiquei mais ou menos uns dois anos entre montagem e, e, e trabalha, trabalho efetivamente, né? É, fiquei mais ou menos uns dois anos ali no café em Marília. Mas eu fazia jornalismo o tempo todo, cara. Eu, eu era empresário, eu, eu trabalhava, eu tinha meus funcionários, a gente tinha toda uma estrutura, mas eu não fazia... Eu, eu, não, eu não estava de corpo e alma. A minha alma estava no jornalismo. Eu me via fazendo postagem no Facebook, eu ajudava colegas que eu morei naquela região, né? Trabalhei na TV em Bauru, trabalhei muito tempo, eu tinha muitos colegas na região ali. Então eu tava sempre em contato com os meus amigos também pelo Facebook, para passar pauta, para entendeu? E aí eu falei, poxa, Sim, eu tô me enganando, né? Não era... <risos> e aí aconteceu uma coisa interessante, Márcio, eu recebi uma proposta nessa época para trabalhar na TV Morena, em Campo Grande. E aí acendeu uma luz vermelha gigante, assim, porque eu falei, poxa vida, era um divisor de águas, né? E aí me ligaram, eu tinha mandado um currículo já, né, anteriormente, e aí eu, um, me ligaram da TV Morena para eu fazer um teste em Campo Grande, eu teria que assumir uma vaga lá, e aí foi um, realmente, o caminho fez assim, né? Eu precisei tomar a minha decisão, e aí eu nem pensei duas vezes, eu deixei tudo lá, fui para Campo Grande, fiz o teste, mas não passei, não passei em todas as etapas, né? Mas aquilo me fez ter certeza de que eu não, não conseguiria largar o jornalismo. De jeito nenhum, tanto que pouco tempo depois eu já estava em Três Lagoas trabalhando com jornalismo, graças
1: a Deus. E, e, e Que bacana, Angéria, e fantástico. E, e essa, essa mudança naquele dia que você teve certeza eu tenho que voltar a, a trabalhar, a fazer o que eu gosto, porque eu tenho talento. O que, que passou na sua cabeça naquele momento que você decidiu? É isso que eu quero. Eu acho que principalmente
0: o que você falou, o que a gente conversou há pouco. é Uma coisa que eu faço que não é um trabalho, não é um cargo, não é um fardo. Né? O jornalismo, para mim, é uma missão. Então, isso aqui, a gente está fora de expediente, nós estamos aqui à noite. Né? É, isso aqui é um projeto pessoal nosso. Né? A gente não está ganhando dinheiro com isso ainda, mas, se Deus quiser, vamos ganhar. Olha os piques aí, hein, galera? Vamos ajudar <risos> nós aí. Mas, Márcio, isso aqui é uma missão, cara. O jornalismo é uma missão, conhecer pessoas, contar boas histórias. Eu acho que essa é a essência do repórter, né? E modéstia à parte, Márcio, eu acredito que eu tenha sido um bom repórter, porque eu fiz coisas e eu escrevi histórias e contei histórias, né, Márcio? Principalmente na televisão, que são lembradas até hoje. Pessoas falam comigo, relembram as histórias. Eu me lembro de pautas que eu fiz. Então, eu acredito que um jornalista ele nasceu para contar boas histórias. E disso, graças a Deus, assim, eu, eu me orgulho. Eu tenho boas histórias contadas aí no passado. Fantástico. E agora eu quero continuar contando as
1: histórias, só que de um jeito diferente. Mas, mas que bacana. E, e essas experiências, essas histórias fazem uma conexão. Com Sim. as pessoas, essa, essa conexão que você cria e que você leva através da, da informação, da comunicação, é, é, faz com que a pessoa consiga ver coisas que ela não, não consiga ver, muitas vezes dentro dela. Você foi um dos grandes influenciadores para mim começar a escrever o livro. Eu já tinha ideia já de, de, de escrever o livro, mas uma grande parte do livro que eu comecei a escrever, já tinha começado há algum tempo, mas começava, parava e vai, mas andava devagar. Quando a gente fez uma live. Você, foi, você me entrevistou, né? Uma live na, pelo Instagram. Uhum. Acho que foi em 2020. Não é, foi eu tinha um
0: projeto de lives no meu Instagram. Eu entrevistei várias, e... vários amigos, né, várias pessoas que eu
1: conheci, e você foi uma delas. E... Aliás, foi muito legal e nessa aquele live. Aquele dia, tanta coisa que passou, contando um pouquinho da história, como que. E, e foi muito bacana, porque quando eu cheguei em casa à noite, eu até estava na escola na, 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 na Influx, né? Que você... E eu cheguei em casa já nove, nove e pouco da noite. Dei tomei banho e depois do tempo, as crianças foram dormir, e aí 220. Eu comecei a escrever. E vai, escrevi um monte de páginas, e vai. E uma das palavras que eu lembro foi coragem. É. E passou não só a minha história, mas várias histórias, de não só de personalidades, de pessoas que a gente vem modelando, né vem estudando, vem conhecendo, mas de pessoas comuns. É, como empresários. Depois de algum tempo eu comecei a fazer as lives também. É. De algum tempo eu comecei a fazer as lives, até ligado na parte de turismo, né? Que Eu sempre fui apaixonado por parte de viagens, de, também de empreendedorismo, né? E, e por mais que eu gostava, mas eu percebi que depois não era o meu foco principal. É. Era legal o projeto, tudo, mas não tinha aquele feeling depois que eu, onde eu entro, não, eu preciso... Voltar para o desenvolvimento de pessoas. E aí começou estudos, preparos demais já em alto nível, né? Junto com, com o livro também, né? E eu comecei, além das lives, a entrevistar pessoas, a conversar com algumas pessoas e entrevistar e colocando, né? tô fazendo. Hoje eu faço isso com as lives, né? Algumas pessoas eu faço pessoalmente, às vezes não tem condição de fazer a live, eu faço e começo a escrever e entender essas pessoas, a história de sucesso. E não são as pessoas que chegaram ao topo, mas aquelas é pessoas que estão caminhando, que têm uma história bacana, uma história legal. Que a gente pode aprender. E aí é um aprendizado muito, muito grande, que serve tanto para mim, como para você, quando a gente está entrevistando uma pessoa, de você estar tá, tá, tá aprendendo da, com aquela pessoa, também como a pessoa também está aprendendo com a gente. Como eu aprendi aquele dia com você, não só no sentido de, de, de conhecimento, mas ao, ao, algumas coisas internas que mexeu dentro de mim, de ter lembrado algumas situações do passado, de coisas que eu fiz no passado, e que de tantas coisas que eu posso fazer para a minha vida. Então. Quando a gente consegue encaixar uma boa pergunta ou, 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 ou consegue identificar e fazer que a pessoa relembre de momentos específicos, faz com que existe uma transformação da pessoa que a gente está entrevistando ou, e também de você, que você já não é mais aquela, aquela pessoa. Então o Márcio, dois anos atrás, é uma pessoa totalmente diferente. O Márcio, de um mês atrás, semana passada, já não é o mesmo Márcio mesma forma, o Rogério, e de cada pessoa que está nos assistindo aqui. É verdade. Então, a, a cada dia a gente está se transformando. Tanto o nosso corpo está mudando constantemente, a cada 11 meses o nosso corpo é regenerado totalmente. As células do, da, da nossa pele, uma vez por mês, já tá, tá totalmente ela, ela já substitui, ela já troca. E a, a, a nossa mente, se a gente não coloca, se a gente não conversa com pessoas que têm coisas a acrescentar, se a gente não busca através de livros, de treinamentos, de curso, o que qual que é a tendência? A gente, o que? cada vez mais, em vez de evoluir, a gente é, evoluir. Involuir, né? Involuir. Involuir. E isso e... é muito sério, né, Márcio? E esse, esse é o cuidado que tem que ter, e o que eu percebi? Se eu não continuar evoluindo, através de criar bons hábitos, como da leitura, como da, 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 da buscar uma melhor alimentação, de cuidar de você mesmo o que, que vai acontecer? Infelizmente, o resultado que a gente espera talvez vai ser bem menor. E eu vou conseguir aproveitar a vida da melhor maneira. O do...
0: adoecimento, tanto físico quanto Sim. mental, porque a gente tem um adoecimento psicológico, né? Mas, poxa, eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso de você, porque eu também me orgulho de ter sido um dos primeiros jornalistas a te entrevistar quando você chegou em Três Lagos, e eu lembro disso, cara. Eu lembro exatamente da data. Eu lembro que você tinha recém-montado a escola, você participou. Foi, do meu... logo na
1: primeira semana. Você né, participou gente? do meu programa de rádio, Sim, né? Sim, foi a primeira vez, depois teve outras vezes. A gente teve lá com o Leonardo. É, também, exato. Foi... É.
0: O Márcio, o, o programa de rádio também me fez ter muita certeza do, do podcast. Todos os dias, praticamente, eu entrevistava pessoas no meu programa de rádio. Que me inspiravam. Gente muito boa, lógico, ligadas à administração, gente ligada à prefeitura, secretários, diretores, né? Muitas vezes as pautas eram essas. Porque era um programa hard news. Né? Eu tinha que trazer as notícias do dia, as notícias da semana. Mas aquilo me inspirava demais, cara, porque todo dia tinha uma história para contar. Por mais que fosse falar de um problema que a cidade estivesse enfrentando, ou por mais que fosse algum desafio né, de, algum, de alguma pessoa que estivesse representando alguma secretaria ou alguma diretoria municipal, aquilo me inspirava porque eram pessoas, né? E é gostoso quando você ouve pessoas, né? A gente se assemelha. Uma vez eu li isso, e é muito interessante... O ser humano ele precisa disso, desse contato, porque a gente está tá, tá construindo juntos né, uma história. Você está construindo a sua, eu estou construindo a minha, o Fefinha dele, quem está nos ouvindo aí está construindo as histórias. Mas, mas o que é legal é que quando você às vezes troca essas experiências, esse fardo ou esse caminho fica mais tranquilo, mais leve, né? Isso é muito legal. Então, eu acho que o programa de rádio também me inspirou muito e eu tenho esse orgulho de ter sido um dos primeiros
1: a te entrevistar na época. Foi muito legal. Que, que bacana a satisfação, Rogério. E tem muita coisa boa, né? E cada pessoa que muita a gente conhece, coisa cada, cada oportunidade, eu vejo tudo como uma grande oportunidade. Sim. E aí, se mentalmente você está preparado para... Não é só conhecer a pessoa, é conhecer a pessoa e aprender com ela, levar um pouquinho... Dela. E isso que a gente vem fazendo já, já há algum tempo. Né? É. E, 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 e a gente ter essa humildade de saber que a gente não é melhor que ninguém. A gente não está acima nem abaixo. Cada pessoa é, ela é única. Cada pessoa ela é especial e todo mundo, de forma geral, ela é igual. Ela pode ter o mais alto cargo, pode ser o presidente da República, presidente do Banco Central, que seja juiz de direito, ou um auxiliar de limpeza, um zelador, um gari, nada, o que define a pessoa é o que ela é e, 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 e quando você conhece pessoas que são e eu conheci várias pessoas que têm uma sabedoria enorme às vezes a pessoa não sabe ler nem nem escrever, mas ela tem conteúdo tem ela uma história tem amor, linda, né? ela tem uma história linda para poder nos ensinar aí é a humildade de saber que quando mais o Sócrates que é um dos grandes mentores também que eu que eu, que eu estudo e venho desde de, de adolescente, já gostava de falou de filosofia, né? Perguntou sobre filosofia. Eu sei, eu já gostava muito de Sócrates, né? E um dos grandes filósofos, né? E ele falava que a umidade dele era tanta e quanto mais ele buscava conhecimento, ele sabia que menos ele sabia.
0: Tanto que a frase dele. Ah. A chave é só sei que nada só sei. sei que nada sei. Né? A gente ouvia isso na faculdade o tempo todo. E eu acho que é essa coisa que você falou da humildade, né, Márcio? Porque a gente está aqui para crescer juntos. né? Eu acho que a humanidade tem que entender isso. E aí quando você se coloca numa posição de superioridade em relação ao seu semelhante, muitas vezes você erra. Muitas vezes você vai quebrar a cara. Porque se você não tivesse a humildade de entender que a gente está aqui para crescer, para se desenvolver, da mesma, da mesma forma, né? no mesmo tempo, muitas vezes você destoa muito e aí você acaba sofrendo. Né? Isso que é legal também.
1: Mas é isso, eu respondi as suas perguntas? Fantástico, Gério, Gratidão aí pela, <risos> pelo, pelo aprendizado, pela, assim, pelo conhecimento, né? pela experiência de vida que você vem aqui. É isso, tamo junto. Vem, vem nos passando, então. Vai então, ser vamos... uma troca
0: muito boa, porque você vai vir com uma visão, né, Márcio? De mundo que eu não tenho muito, né? Que é essa coisa do treino, do treinamento, né? Do alto nível, né? Eu tô no nível ali um pouco mais baixo, ali estamos acendendo, né? Aos putins a gente chega lá, mas vai ser uma honra, vai ser muito legal. E assim, já, Márcio, aproveitando, né? Que a gente já tá realmente entrando no finalmente, eu acho que é importante a gente dizer para quem tá nos ouvindo, né? Para quem tá nos assistindo também que o Papo 67 é um local de bons papos, independentemente do assunto. Então aqui nós vamos ter todo tipo de pessoa. E isso que eu acho que é o que mais me alegra, cara. A gente vai conversar com todo tipo de gente para contar boas histórias, gente que já passou por situações bacanas, gente que já passou por situações não tão bacanas... Gente que vai agregar aqui com conhecimento. Já temos aí vários episódios, né? O pessoal que nos acompanha já já, já sabe disso, né? Nosso canal no YouTube, importante a gente frisar que os vídeos estão sempre sendo postados lá. É só você colocar papo 67, que você vai conseguir acompanhar todos os episódios, inclusive os cortes, né? Dos episódios. Mas fique atento à nossa agenda, porque vai ser muito legal. Março, a gente já vai começar com. Pessoas muito legais em março, então não percam porque realmente agora em novo espaço né e agora mais do que nunca podendo contar com a sua presença também como host aqui, vai ser uma honra. Muito obrigado, meu amigo.
1: Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcelo Fifim, a todos os ouvintes, os os youtubers, como que define o Jair? A parte do, dos. Assist... que assiste o YouTube? São, era... são ouvintes, ouvintes, né? Eu acho é, que é só né? Também, espectadores. espectadores,
0: ouvintes, porque na verdade o, o, grande, o grande. a grande maravilha né, do Papo 67, dos podcasts, na verdade, de um modo geral, é que você pode ouvir e você pode ver, né? Então a gente está em todas as plataformas de áudio, no Spotify, todas as plataformas de áudio, mas também estamos no YouTube, então você consegue nos assistir aí. Eh, por meio das lentes aí do nosso amigo Marcelo Fefim, né, que está aqui com a gente também, nos bastidores, mas que está tão presente com a gente nesse projeto. E, e, ó, Márcio, já vamos fazer um spoiler? Vamos dar um spoiler? A, posso... gente tem, a gente tem aí, pessoal, já, para quem nos acompanha, o Papo de Vinho, né que é um quadro fixo aqui do Papo 67, aguardem grandes novidades aí, já fizemos um Papo de Vinho, já temos um outro marcado aí para Márcio, que vai ser muito legal, uhum. com a representante de uma grande vinícola, mandar um grande abraço aí para a Sil, para o Elinho, que são os nossos parceiros aí nesse projeto, mas a gente vai ter, Márcio, agora, uma outra vertente do Papo 67, que eu acho que é muito legal também, e eu já vou dar o spoiler, hein? em primeira mão aqui nesse episódio com você a gente vai ter o papo 67 agro. Então, acompanhe os próximos episódios aí porque vai estar tá muito legal. A gente tem grandes entrevistados, vivemos numa região extremamente agrícola, né, agropecuária, é a capital mundial da celulose, né? Já foi uma das capitais mundiais aí nacionais também de pecuária, e a gente vai trazer grandes nomes aqui para o Papo 67. então é um quadro fixo, além do vinho, a gente vai ter o agro, e além disso a gente vai ter pessoas como o Márcio, né? pessoas como você, que vão agregar com outros conhecimentos também, empresários, gente jovem, gente bacana, gente que tem histórias interessantes para ouvir aqui. Não percam os próximos episódios, porque vai valer a pena.
1: Beleza, pessoal, forte abraço.
0: Valeu. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal aí do YouTube para você não perder os próximos episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook. É, manda uma sugestão lá também do que vocês gostariam de ver, né? pessoas que vocês queriam que a gente entrevistasse aqui, porque na medida do possível a gente vai trazer é, aqui para os nossos papos. né? Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelo. Valeu.